0: Acordo meia hora antes do despertador tocar. Leio os meus e-mails, inclusive um de Frank com o título me mantém informada, gritando comigo em caixa alta. Tomo um café da manhã bem frugal. Visto uma calça social céu preta, uma camiseta branca e meu blazer espinha de peixe favorito. Prendo meus cachos compridos e densos num coque no alto da cabeça. Deixo de lado as lentes de contato e escolho os óculos com a armação preta mais grossa que tenho. Olho no espelho e percebo que meu rosto... Está mais fino depois que David foi embora. Apesar de sempre ter sido magra, minha bunda e minha cara sempre revelam quando saio um pouco do peso. E com David, nos dois anos de namoro e nos onze meses de casamento, ganhei vários quilinhos extra. David gosta de comer, e enquanto ele acordava cedo para correr e queimar calorias, eu dormia até mais tarde. Me olhando do jeito como estou, mais arrumada e mais fininha, fico mais confiante. Estou bonita. Me sinto bem. Antes de tomar o caminho da porta, pego o cachecol de ca cachemira marrom que a minha mãe me deu de Natal no ano passado. Em seguida, saio, desço as escadas e pego o metrô até a área mais nobre de Manhattan. Evelyn mora perto da 5 avenida, com vista para Central Park. Minha investigação na internet foi extensa suficiente para descobrir que ela também é proprietária de uma mansão à beira-mar perto de Málaga, na Espanha. O apartamento em Manhattan é dela desde o fim dos anos 60, quando o comprou junto com Harry Cameron. A casa de praia, ela herdou quando Robert Jameson morreu, quase cinco anos atrás. Na minha próxima encarnação, por favor, alguém me lembre de voltar como uma estrela de cinema com direito a porcentagem na bilheteria dos filmes. O prédio de Evelyn, pelo menos por fora, fachada de pedra estilo arquitetônico do pré-guerra, é incrível, Assim que me aproximo, sou recebida pelo porteiro, um senhor mais velho e bonitão, com olhos simpáticos e sorriso gentil. — Pois não? — ele diz. — Sinto até vergonha de dizer vim ver Evelyn Hugo. Meu nome é Monica Grant. Ele sorri e abre a porta para mim. Está na cara que a minha visita já tinha sido comunicada. O porteiro me acompanha até o elevador e aperta o botão do último andar. — Tenho um bom dia, senhorita Grant. Ele diz antes de aparecer quando a porta do elevador se fecha. Toca a campainha do apartamento de Evelyn às onze da manhã, em ponto. Uma mulher de calça jeans e camisa azul marinho me atende. Parece ter uns cinquenta anos, talvez mais. Tem origem asiática e os cabelos bem escuros presos num rabo de cavalo. Está segurando uma pilha de correspondências abertas pela metade. Ela sorri e estende a mão. — Ah, você deve ser Monique. A mulher diz, enquanto me cumprimenta. Parece do tipo que gosta mesmo de conhecer outras pessoas. E simpatizo com ela de imediato apesar da promessa que fiz de me manter neutra em relação a tudo que ouvir hoje. — Eu sou Grace. — Oi, Grace, respondo. — Prazer em conhecê-la. — Eu Igualmente. Vamos entrando. Grace dá um passo para um lado e me convida a entrar. Coloca a bolsa no chão e tira o casaco. — Pode pôr suas coisas aqui. — Ela diz, abrindo o um closet no hall de entrada e me entregando um cabide de madeira. — O closet para os casacos das visitas é do tamanho do banheiro do meu apartamento. Não é segredo nenhum que Evelyn é podre de rica, mas eu preciso me controlar para não deixar que isso me intimide. Ela é linda, milionária, poderosa, sensual e charmosa. E eu só sou uma pessoa normal. De alguma forma, preciso me convencer de que estamos em pé de igualdade. Caso contrário, isso nunca vai dar certo. Legal, digo com um sorriso. Obrigada. Penduro meu casaco no cabide, coloco de volta no varão e deixo que Grace feche a porta. Evelyn está lá em cima se arrumando. E quer alguma coisa? Uma água, um café, um chá? Um café seria ótimo, digo. Grace me conduz até uma sala de visitas. É um espaço iluminado e arejado, com prateleiras brancas cheias de livros do chão até o teto e duas poltronas estofadas cor de creme. Pode sentar, ela diz. Como você prefere. O café? Pergunto, insegura. Pode ser com creme? Com leite também está bom, mas com creme está ótimo. Ou o que você tiver. Eu tento me controlar. O que estou tentando dizer é que quero com um pouco de creme, se for possível. Dá para perceber que estou nervosa? Grace sorri. Um pouco. Mas você não tem com o que se preocupar. Evelyn é muito gentil. Gosta de manter a privacidade, que pode exigir um pouco de jogo de cintura. Mas já trabalhei para muita gente e posso garantir que Evelyn é uma pessoa acima da média. Ela pagou você para dizer isso? Pergunto. É para ser uma piada. Mas meu tom de voz saiu um pouco mais acusatório do que deveria. Por sorte, Grace está risada. Ela pagou uma viagem a Londres e Paris para mim e meu marido com um bônus de Natal no ano passado. Então, de um jeito meio indireto... É, acho que ela pagou sim. Minha nossa. Então está decidido. Quando você pedir demissão, me avisa que eu vou querer seu emprego. Grace ri. Calminado. E seu café com um pouco de creme chega daqui a pouquinho. Eu sento e pego meu celular. Tem uma mensagem da minha mãe me desejando sorte. Toca a tela para responder, enquanto estou tentando impedir que o corretor ortográfico transforme a palavra cedo em ceder, ouço passos na escada. Quando me viro para olhar, Evelyn Hugo está vindo na minha direção, do alto dos seus setenta e nove anos. Está tão maravilhosa quanto em qualquer fotografia. Tem uma postura de bailarina. Está usando uma calça preta justa e uma blusa de lã comprida por cima, cinza e azul marinho. Continua magrinha como sempre. E o único indício de que fez plástica no rosto é que ninguém da cidade pode ter uma aparência assim sem intervenção de um médico. Sua pele está reluzente e um pouco avermelhada, como se já tivesse sido lavada com um esfoliante. Ela está usando cílios postiços ou talvez implantes permanentes de cílios. Nos pontos onde seu rosto era mais angulado, hoje é um pouco côncavo, mas um leve toque de maquiagem rosada lhe faça bem isso. Os lábios têm um tom nude e escuro. Os cabelos chegam até logo abaixo dos ombros. Uma bela mistura de branco, grisalho e loiro, com as cores mais claras e moldurando o rosto. Com certeza tem três tipos de tintura ali, mas o efeito aparente é de uma mulher que está envelhecendo com elegância e tem o costume de tomar sol. As sobrancelhas, porém, aquelas linhas grossas, escuras e perfeitas que eram sua marca registrada, afinaram com a passagem do tempo. Agora são da mesma cor dos cabelos. Quando ela se aproxima, percebo que não tem nada nos pés, além de meia-grossa de tricô. Monique, oi, diz Evelyn. Por um instante, vejo surpresa com sua maneira informal e confiante de me chamar pelo nome, como se me conhecesse há anos. Oi, respondo. Sou Evelyn. Ela estende a mão e me cumprimenta. Para mim, parece uma demonstração singular de afirmação, dizer o próprio nome tendo plena consciência de que a outra pessoa, assim como o mundo inteiro, já sabe quem você é. Grace aparece com uma xícara branca de café sobre o pires da mesa, da mesma cor. Aqui está, com um pouquinho de creme. Muito obrigada, digo ao aceitar. É assim, que, é assim que gosto também, diz Evelyn, e fico com vergonha de admitir que isso me deixa feliz, de sentir que estou agradando. Alguma das duas quer mais alguma coisa? Grace pergunta. Faz que nunca a cabeça, e Evelyn não responde. Grace retira. Venha comigo, diz Evelyn. Vamos para a sala de estar, onde é mais confortável. Quando pego minha bolsa, Evelyn tira o café da minha mão e o leva para mim. Uma vez li que carisma é o charme que inspira devoção. É impossível não pensar nisso agora, quando ela segura o café para mim. A combinação de uma mulher tão poderosa com um gesto tão humilde é sem dúvida encantadora. Entramos numa sala grande e cheia de luz natural, com janelas que vão do chão ao teto. Diante de um sofá azul ardósia há duas poltronas cinza claras. O carpete sob nossos pés é bem grosso, de uma coloração viva de marfim, e conduz meus olhos a um piano preto de cauda, aberto sob a luz que entra pelas janelas. Nas paredes há duas ampliações de preto e branco. A foto que está acima do sofá retrata Harry Cameron no set de filmagem. A pendurada em cima da lareira é o posto de uma adaptação de 1959 de Mulherzinhas. Formam a imagem os rostos de Evelyn, Cillia St. James e outras duas atrizes. As quatro deviam ser conhecidas nos anos 50, mas apenas Evelyn e Cília resistiram ao teste do tempo. Reparando bem, Evelyn e Cílian pareceram brilhar mais que as outras, mas com certeza sou um viés cognitivo. Estou vendo o que quero ver, já sabendo de tudo o que aconteceu depois. Evelyn põe o pires e a xícara na mesinha do centro, de laca preta. Fique à vontade, ela diz, enquanto se acomoda em uma das poltronas estofadas, sentando em cima dos pés. Sente onde quiser. Concordo com a cabeça, ponho a bolsa no chão, sento no sofá e pego meu caderninho. Então, você está leiloando seus vestidos, digo, enquanto me ajeito. Aperto o botão para acionar a ponta da caneta e me ponho a posto para escutar. É quando Evelyn diz, na verdade, eu chamei você aqui sob um falso pretexto. Olha bem para ela, com a certeza de que ouvi mal. Como é? Evelyn se remete na poltrona e me encara. Eu não tenho muito o que dizer sobre entregar um monte de vestidos para a Christie's Venda. — Bom, então chamei você aqui para conversar sobre outra coisa. — E o que seria? — Minha história de vida. — Sua história de vida? — Repito, atordoada, sendo que me esforçar para acompanhar o rumo da conversa. — Sem censura. — Uma entrevista sem censura com Evelyn Hugo seria... — Sei lá, alguma coisa bem próxima ao furo jornalístico do ano. — você quer dar uma entrevista sem censura para Vivan? Não, ela responde. Você não quer fazer a entrevista? Não estou interessada em dar a entrevista para Vivan. Então o que eu estou fazendo aqui? Estou ainda mais perdida do que instantes atrás. É para você que vou contar a minha história. Olho para ela, tentando decifrar exatamente o que está me dizendo. Você quer abrir o um jogo sobre sua vida e vai fazer isso comigo, mas não para Vivan? Evelyn confirma com a cabeça. Agora você está me entendendo. Qual é exatamente a sua proposta? Não existe a menor possibilidade de eu ter entrado por acaso uma situação em que uma das pessoas mais intrigantes do mundo esteja me oferecendo sua história de vida sem motivo nenhum. Tem alguma coisa aqui que ainda não sei. Vou contar minha história de vida de uma forma que seja benéfica para nós duas. Mas sendo bem sincera, principalmente para você. De que nível de profundidade estamos falando? E se ela quiser só uma retrospectiva atualizada? Uma matéria chapa-branca publicada por um veículo de sua escolha? Tudinho. De cabo a rabo. O que é de bom, o que é de bom, de ruim e de podre? Ou qualquer clichê capaz de explicar que vou contar a verdade sobre absolutamente tudo que fiz na vida? Uau! Eu estava sentindo uma idiota por ter vindo aqui achando que ela ia se limitar a responder algumas perguntas sobre vestidos. Põe o um caderninho na minha frente e abaixo a caneta. Quero lidar com isso da maneira mais perfeita possível. Como se uma ave linda e delicada tivesse voado no meu encontro e pousado em meu ombro. E se eu fizer algum movimento brusco, ela pode sair voando. Então, se entendi direito, o que você está me dizendo é que pretende confessar seus inúmeros pecados. A postura de Evelyn, que até então vinha se mostrando relaxada e tranquila, se altera. Ela se inclina na minha direção. Não falei nada sobre confessar pecados. Eu não mencionei essa palavra em momento nenhum. Eu recuo, ligeiramente. Acabei de estragar tudo. Me desculpa, digo. Usei um termo infeliz. Evelyn mantém o silêncio. Me desculpa, senhorita Hugo. Isso é uma situação meio surreal para mim. Pode me chamar de Evelyn, ela diz. Certo, Evelyn. Então qual seria o próximo passo? O que exatamente nós vamos fazer juntas? Pega a xícara e leva aos lábios, dando um golinho de nada. — Não vai ser uma matéria de capa para a Viva. Ela avisa. — Sim, essa parte eu entendi. — Respondo, baixando a xícara. — Vamos escrever um livro. — Ah, vamos? — Evelyn confirma com a cabeça. — Você e eu? — Diz. — Eu li suas reportagens. Gosto dessa maneira de se comunicar de forma clara e sucinta. Sua escrita tem um estilo sem frescuras, que admiro acho que seria bom para o meu livro. — Está me pedindo para ser a ghostwriter da sua biografia? Isso é fantástico. Absolutamente fantástico, com certeza. Essa sim é uma boa razão para continuar em Nova York. Uma ótima razão. Coisas desse tipo não acontecem em São Francisco. Evelyn faz que não com a cabeça outra vez. Eu vou entregar minha história de vida nas suas mãos, Monique. Vou contar toda a verdade. E você vai escrever um livro a respeito. E aí colocamos seu nome na capa e dizemos que foi você que escreveu. É isso que significa ser ghostwriter. Pega a xícara de novo. — Meu nome não vai estar na capa. — Por que já vou estar morta? Engajo com o café e acabo manchando o carpete clarinho com gotas marrons. Ai, meu Deus! — exclamo. — Talvez alto demais. Quando ponho a xícara de volta no pires. — Derrubi café no seu carpete! Evelyn releva o ocorrido com um gesto de mão, mas Grace bate na porta e abre uma fresta por onde enfia a cabeça. — Está tudo bem? — Eu fiz uma sujeira aqui. Perdão, digo. Grace encara a porta e entra para olhar. — Me desculpe. Eu venho um susto aqui, só isso. Meira horas de Evelyn e, apesar de não a conhecer muito bem, sinto que ela está tentando me mandar ficar quieta. — Sem problemas, diz Grace. Pode deixar que eu resolvo isso. — Está com fome, Monique? Pergunta Evelyn, pontos de pé. — Como é? — Tem um lugar aqui, na rua, que faz umas saladas ótimas. Eu pago. — Ainda não é hora do almoço e, quando fico ansiosa, a primeira coisa que desaparece é meu apetite mas aceito mesmo assim, porque fico com a nítida impressão de que não foi uma pergunta. — Ótimo — diz Evelyn. — Grace, você liga no Trambinos para avisar? Evelyn põe a mão no meu ombro e, menos de dez minutos depois, estamos caminhando pelas calçadas bem conservadas do Upper East Side. O vento frio me surpreende e percebo que Evelyn aperta o casaco contra a cintura fina. À luz do sol, fica mais fácil ver os sinais de envelhecimento. O branco de seus olhos está opaco, e a pele das mãos está chegando a ponto de transparência. O azul claro das veias que as atravessam me faz lembrar da minha avó. Eu adorava a textura suave de sua pele fina como papel, e o fato de não se esticar de volta quando eu puxava. — Evelyn, o que quis dizer com aquilo? — Evelyn ri. Só quis dizer que quero que você publique minha biografia autorizada, como autora, quando eu morrer. — Certo. Respondo como se fosse a coisa mais natural do mundo ouvir aquilo. Mas então percebo que é loucura. Sem querer ser indelicada, mas você está me dizendo que está prestes a morrer? Todo mundo vai morrer, querida. Você vai morrer, eu vou morrer, aquele cara ali vai morrer. Ela aponta para um homem de meia-idade que passeia com um cachorro preto bem peludo. Ele escuta, vê o dedo apontado em sua direção e percebe quem está falando. A expressão no rosto dele é de triplo choque. Entramos no restaurante, descendo os dois degraus que dão na porta. Evelyn escolhe uma mesa mais no fundo. Ninguém nos conduz até lá. Ela simplesmente sabe para onde quer ir. E o resto do mundo que se adapte. Um garçom de camisa branca e calça de gravata pretas vem até nossa mesa e serve dois copos d'água. O de Evelyn não tem gelo. Obrigada, Troy, diz Evelyn. Salada, salada verde? Ele pergunta. Bom para mim, claro. Mas para minha amiga eu não sei, diz Evelyn. Pega o guardanapo na mesa e põe sobre o colo. Uma salada verde está ótima, obrigada. Troy sorri e sai. Você vai gostar da salada, diz Evelyn, como se fôssemos duas amigas em um bate-papo casual. Muito bem, digo, tentando assumir as redes da conversa. Me conta mais sobre esse livro que vamos escrever. Já contei tudo o que você precisa saber. Na verdade, só que eu vou escrever o que você... e que você vai morrer. Você precisa tomar mais cuidado com o seu jeito de expressar as coisas. Eu até posso estar fora do meu habitat... E minha vida não anda nessas maravilhas. Mas se tenho uma coisa que sei bem, é como me comunicar. Eu devo ter interpretado mal alguma coisa, mas garanto que sou muito cuidadosa com as minhas palavras. Evelyn encolhe os ombros. É uma conversa que muda muito pouca coisa na vida dela. Você é jovem, e sua geração tem o um costume de usar palavras com um significado muito forte de uma forma bem leviana. Entendi. E eu não falei nada sobre confessar pecados... Dizer que aquilo que tenho para contar é pecado, ser ofensivo e errado. Não me arrependo de nada do que fiz, pelo menos das coisas que seriam de esperar, por mais difíceis e repugnantes que possam parecer quando forem expostas. — Genere a digo, dando um gole na minha água. — É esse o espírito, diz Evelyn, apesar de essa música ter mais a ver com um não a arrependimentos, porque não se pode viver de passado. O que estou dizendo é que eu tomaria várias dessas decisões de novo. Sendo bem clara, eu tenho arrependimentos sim. Só que não é nenhuma coisa sórdida. Não me arrependo das mentiras que contei ou de ter magoado as pessoas. Aceito o fato de que às vezes fazer a coisa certa obriga a gente a pegar pesado. E tenho compaixão por mim mesma e acredito em mim. Por exemplo, quando te repreendi lá no apartamento por causa dessa coisa de confessar pecados, não foi a atitude mais gentil a tomar e não sei nem se você mereceu. Mas não me arrependo, porque sei que tenho meus motivos e fiz meu melhor para lidar com os pensamentos e sentimentos que me trouxeram até onde estou. Você sofreu com a palavra pecado porque ela implica que tem coisas a lamentar. Nossa salada chega e Troy mói um pouco de pimenta sobre o prato de Evelyn sem dizer nada, até levantar a mão para interrompê-lo e abrir um sorriso. Eu recuso. A gente pode lamentar algumas coisas sem necessariamente se arrepender delas, diz Evelyn. Com certeza, digo. Eu entendo. E espero merecer um voto de confiança de sua parte agora que estamos pondo tudo em pratos limpos, apesar de existirem várias formas de interpretar o que você está me dizendo. Evelyn ergue o garfo mas não faz nada com ele. Acho muito importante, para uma jornalista que vai ter meu legado nas mãos, comunicar exatamente o que eu quis dizer com cada coisa que falei. Diz, se eu for contar minha vida para você, o que realmente aconteceu, a verdade por trás de todos os seus casamentos, os meus filmes, os meus amores, os meus amantes, as pessoas que magoei, as coisas que tive que aceitar e as consequências de tudo isso, então preciso saber que estou sendo entendida. Preciso ter certeza de que você vai ouvir exatamente o que estou dizendo e não sair tirando suas próprias conclusões a respeito da minha história. Eu estava enganada. Essa não é uma conversa que muda muito pouca coisa na vida dela. Evelyn é do tipo que usa um tom casual para falar de assuntos de tremenda importância. Mas agora, neste momento em que ela está se esforçando para ser bem específica, me deu conta de que tudo isso é real. Está mesmo acontecendo. A intenção dela, aqui, é me contar sua história de vida, uma história que, sem dúvida, inclui verdades incômodas sobre sua carreira e sua imagem. É um grande poder que ela está me concedendo. Não sei porquê, mas isso não muda o fato de que vai acontecer. Minha tarefa aqui é mostrar que sou merecedora dessa confiança e que vou saber valorizá-la. Eu baixo meu garfo. Claro, faz todo sentido. E me desculpe se eu tratei a questão como se fosse uma banalidade. Evelyn faz um gesto com a mão. Nossa cultura, como um todo, é baseada em banalidades hoje em dia. Essa é a nova onda. Tudo bem se eu fizer mais algumas perguntas? Quando me situar melhor, prometo me concentrar só no que me contar e no significado de tudo, para que você não se sinta compreendida a ponto de achar que não existe ninguém mais apropriado para a tarefa de revelar seus segredos do que eu. Minha sinceridade a deixa desconcertada por um brevíssimo instante. Pode começar. Ela diz, enquanto está magarfado na salada. Se eu publicar o livro depois de sua morte, que tipo de ganho financeiro você tem em mente? Para mim ou para você? Vamos começar por você. Para mim, nenhum. Eu vou estar morta, né? Pois é. Você já tinha dito isso. Próxima pergunta. Eu me inclino para a frente numa postura confabulatória. Me perdoe por colocar coisa em termos tão vulgares, mas qual é o cronograma que você imagina? Eu preciso segurar o livro por quantos anos até você morrer? Bom, é, digo. Próxima pergunta. Quê? — Próxima pergunta, por favor. — Você não me respondeu essa. — Evelyn fica muda. — Certo. Então que tipo de benefício financeiro existe para mim? — Uma pergunta muito mais interessante, com certeza. Não sei por que demorou tanto para tocar no assunto. — Bom, agora eu perguntei. — Você e eu vamos nos reunir por quantos dias forem necessários e vou contar absolutamente tudo. Depois, nossas relações vão ser cortadas e você vai estar livre para escrever o livro. Ou melhor... Vai ter a obrigação de fazer isso. E vender para a editora que fizer a melhor oferta. Eu estou falando de dinheiro graúdo mesmo. Faço questão de que você seja implacável nessa negociação, Monique. Eles precisam oferecer o mesmo que pagariam para um homem branco. E cada centavo que você conseguir com o livro vai ser só seu. Só meu? Repito atordoada. É melhor você tomar um gole d'água. Está parecendo que vai desmaiar. Evelyn, uma biografia autorizada sua falando sobre os sete casamentos. Sim. Um livro como esse vale milhões de dólares, mesmo se eu não abrir negociação nenhuma. Mas você vai fazer isso, diz Evelyn, dando um gole em sua água e parecendo bem satisfeita consigo mesma. Há uma pergunta que precisa ser feita, e já a evitamos por tempo demais. E por que você faria isso por mim? A Evelyn balança a cabeça. É um questionamento que ela já esperava. Por enquanto, encara a coisa toda como um presente. Mas por quê? Próxima pergunta. É sério? — Estou falando sério, Monique. — Próxima pergunta. — Derrubo meu garfo sem querer sobre a toalha cor de marfim. A gordura do molho se infiltra no tecido, tornando-o mais escuro e mais transparente. A salada verde é deliciosa, mas vem um pouco carregada na cebola, e consigo sentir a acidez do meu hálito tomando espaço ao meu redor. — Que diabo está acontecendo aqui? — Não quero parecer ingrata. Mas acho que mereço saber porque uma das atrizes mais famosas de todos os tempos me tiraria da obscuridade para escrever sua biografia e me daria a oportunidade de ganhar milhões de dólares contando sobre a história. O Huffington Post especulou que uma autobiografia minha poderia render um contrato de até 12 milhões. Meu Deus, tem muita gente por aí querendo saber, acho. Do jeito como Evelyn parece estar se divertindo com a situação, seu prazer aparente me deixa chocada, tão a entender que se trata no mínimo, em certo sentido, de um joguinho de poder. Ela gosta de tratar com desdém coisas que podem mudar a vida das pessoas. Não é essa a definição de poder? Ver as pessoas se matarem por coisas que não significam nada para você? Doze milhões é muito dinheiro. Não me entenda mal. Doze milhões é muito dinheiro. Não me entenda mal. Ela diz, e nem precisa terminar a frase para que seu sentido se complete na minha mente, mas para mim não significa muita coisa. — Mesmo assim, Evelyn, por quê? — Por que eu? — Evelyn me encara com um rosto impassível. — Próxima pergunta. — Com todo respeito, você não está sendo muito justa comigo. Estou oferecendo uma chance para você ganhar uma fortuna e alavancar sua carreira para a estratosfera. Não preciso ser justa. Com certeza não nessa sua definição do termo. — Por um lado, não tenho nem o que pensar para decidir. Por outro, Evelyn não está me oferecendo absolutamente nada de concreto eu posso perder meu emprego por passar a perna na revista e ficar com a história para mim. Meu trabalho é a única coisa que tenho no momento. Posso tirar um tempinho para pensar? Para pensar sobre o quê? Sobre tudo isso. Evelyn estreita os olhos. E por que você precisaria pensar? Não quero que você fique ofendida, eu digo. Evelyn me interrompe. Eu não estou ofendida. Só a insinuação de que eu tenho o poder de tirá-la do sério já tira do sério. Tem um monte de coisas que eu preciso levar em conta, digo. Eu posso ser demitida. Ela pode desistir. Eu posso me revelar um fracasso total na hora de escrever. Evelyn se inclina para frente, para me ouvir melhor. Por exemplo? Por exemplo, como eu vou explicar a situação no Vivant? Eles acham que vão publicar uma entrevista exclusiva sua. Devem estar, inclusive, selecionando fotógrafos nesse exato momento. Eu pedi que Thomas Welch não prometesse nada se o pessoal de lá achou que um simples contrato significava uma matéria de capa, problema deles. mas é problema meu também, porque agora eu sei que você não tem a menor intenção em colaborar com a revista. e daí? então o que eu faço? volto para a redação e digo para minha chefe que você não vai falar com a Vivan, e que em vez disso nós vamos escrever um livro? parecer que eu passei a revista para trás e roubei a história para mim, enquanto era paga por eles para estar aqui com você. ainda por cima, isso não é problema meu, diz Evelyn mas é por isso que preciso tirar um tempo para pensar, porque para mim isso é um problema. Evan entende o que estou dizendo. Percebo que está me levando a sério pela maneira como ponho o copo na mesa e me encara diretamente, apoiando os antebraços na mesa. Você está tendo oportunidade da sua vida, Monique. E consegue entender isso, né? Claro! Então faça um favor para si mesma e agarre cunhas e dentes, querida. Não se preocupe tanto em fazer a coisa certa quando a escolha mais inteligente se mostra de uma forma tão óbvia. Você não acha que eu preciso ser honesta com os meus patrões nesse caso? Eles vão pensar que foram apunhalados pelas costas. Evan fez que não com a cabeça. Quando minha assessoria citou seu nome, eles responderam, sugerindo pessoas mais tarimbadas. Só concordaram em mandar você quando deixei bem claro que eu não falaria com mais ninguém. Sabe por que fizeram isso? Porque eles não acreditam que eu... Porque eles agem em benefício dos próprios interesses. Então faça isso você também. No momento, você tem uma chance de se beneficiar absurdamente e tem uma decisão a tomar. Vamos escrever esse livro juntas ou não? Já vou avisando. Se você não escrever, não vou contar essa história para ninguém. Vai morrer tudo comigo nesse caso. porque só eu posso contar a história da sua vida? Você nem me conhece. Isso não faz sentido. Não tenho a mínima obrigação de fazer sentido para você. O que está por trás disso tudo, Evelyn? Você faz perguntas demais. Estou aqui para entrevistar você. Mesmo assim, ela beberica a água, engole e me olha bem nos olhos. Quando a gente terminar, você não vai ter mais nenhuma pergunta a fazer. Ela diz, tudo isso que você está tão desesperada para saber, prometo que vou esclarecer antes de acabarmos nosso trabalho. Mas só vou falar sobre essas coisas quando eu quiser. Sou eu quem dá as cartas por aqui. E é assim que vai ser. Quando penso a respeito, percebo que eu seria uma idiota completa se deixasse essa chance passar. Não importa quais sejam os termos dela. Não fiquei em Nova York e deixei David e ir para São Francisco porque gosto da Estátua da Liberdade. Foi porque eu subi na carreira o máximo possível. Fiz isso porque algum dia quero ver o meu nome, o nome que meu pai me deu, impresso em letras garrafais. E essa é minha chance. Certo, respondo. Muito bem, então. Fico feliz em saber. Os ombros de Evelyn relaxam e ela pega a água de novo com um sorriso. Acho que eu gostei de você, Monique, ela diz. Respiro fundo e só então percebo como estava com a expressão acelerada. Obrigada, Evelyn. Sou muito grata por isso. Evelyn e eu estamos de volta ao hall de entrada de seu apartamento. Encontro você no meu escritório daqui a meia hora. Ok, respondo quando Evelyn desaparece no corredor. Tiro o casaco e o penduro no closet. Eu deveria usar esse tempo livre para falar com Frankie. Se eu entrar em contato em breve, ela vai me procurar. Preciso decidir como lidar com a situação. Como garantir que ela não tente arrancar essa chance de mim? Acho que minha única opção é fingir que tudo está saindo de acordo com o esperado. Meu único plano de ação é mentir. Eu respiro fundo. Uma das minhas primeiras lembranças de infância é de ter ido com meus pais à praia de Zuna Beach, em Malibu. Era primavera, acho. A água ainda não estava quente o bastante para a gente poder entrar no mar. Minha mãe ficou na areia, estendendo a toalha e fixando o guarda-sol enquanto meu pai me pegou no colo e correu comigo até a beira d'água. Lembro de me sentir levíssima nos braços dele. E quando ele pôs meus pés na água, dei um grito, dizendo que estava gelada demais. Ele concordou comigo. Está frio mesmo. Mas aí falou. Eu respire fundo cinco vezes. Depois disso, aposto que não vai sentir tanto frio. Vi quando ele colocou os pés na água e respirou fundo. Então pus os pés de volta e fiz a mesma coisa. Ele tinha razão, claro. Não estava mais tão gelada. Depois disso, meu pai passou a respirar comigo todas as vezes em que eu me via à beira das lágrimas. Quando ralei o cotovelo, quando meu primo me pôs ao apelido de óleo, quando minha mãe me falou que eu não podia ter cachorro, meu pai veio até mim e respirou fundo comigo. Ainda é doloroso pensar nesses momentos, mesmo depois de tantos anos. Mas, por hora, continuo respirando no hall de entrada de Evelyn, me controlando do jeitinho como ele me ensinou. Então, quando me acalmo, pego o celular e ligo para Frank. Monique, ela atende no seu um toque. Me conta como estão as coisas? Estão indo bem, respondo. Fico surpresa com a tranquilidade na minha voz. Evelyn é tudo o que se pode esperar de um ícone. Ana está maravilhosa. Carismática como sempre. E? E estamos avançando. Ela está disposta a falar de algum outro assunto que não seja os vestidos? O que eu posso dizer agora para já começar a salvar minha pele? Ela está bem repeticente sobre qualquer outra coisa que não sei divulgar o leilão, sabe? E estou sendo boazinha por enquanto, tentando ganhar a confiança dela antes dela de começar a insistir. Ela posaria para uma capa? Ah, ainda cedo demais para saber. Confia em mim, Frankie. Digo detestando a sinceridade com que minhas palavras saem. Sei o quanto isso é importante, mas no momento eu estou concentrada em fazer Evelyn gostar de mim, para tentar ganhar alguma influência e conseguir o que a gente quer. Certo. Frankie responde obviamente vou querer mais que algumas aspas sobre vestidos mas só isso já seria mais do que as outras revistas conseguirem em décadas então Frank continua falando mas eu paro de ouvir estou concentrado demais no fato de que Frank não vai conseguir nem essas aspas e eu vou ter mais muito mais preciso desligar aviso eu e ela vamos retomar a conversa daqui a pouco desligo o telefone e solto o ar com força eu dou conta dessa porra toda quando entro no apartamento escuto a voz de Grace na cozinha Abro a porta, vai e vem, e vejo que ela está cortando o caule de flores. Ah, desculpe incomodar. Evelyn falou para a gente se encontrar no escritório dela, mas não sei. Onde... Desculpe por incomodar. Evelyn falou para a gente se encontrar no escritório dela, mas não sei onde é. Oh, diz Grace, baixando a tesoura e limpando as mãos numa toalha. Eu vou mostrar para você. Ela me conduz por uma escada até o gabinete de Evelyn. As paredes têm um belíssimo tom de cinza, combinando com um tapete bege puxado para o dourado. As nelas enormes são emolduradas por cortinas azuis escuras e, do outro lado da sala, há prateleiras de livros embutidas nas paredes. O sofá, cinza azulado, fica diante da escrivaninha enorme com um tampo de vidro. Grace sorri e me deixa à espera de Evelyn. Largo a bolsa no sofá e verifico meu celular. Fica você à mesa. Evelyn diz quando entra e me entrega um copo d'água. Acho que isso vai funcionar se eu falar e você escrever. Pois é. Respondo, me acomodando na cadeira atrás da mesa. Nunca tentei escrever uma biografia antes. Afinal, não sou biógrafa. Evry me lança um olhar daqueles. Ela se senta à minha frente, no sofá. Me deixa explicar uma coisa para você. Quando eu tinha 14 anos, minha mãe já era falecida, E eu morava com meu pai. Quanto mais velha eu ficava, mais ficava claro que era uma questão de tempo até meu pai querer me casar com um amigo seu, ou um chefe, alguém que facilitasse a vida dele. E, sendo bem sincera, quanto mais meu corpo se desenvolvia, menos seguro me sentia de que meu pai não fosse tentar alguma gracinha comigo também. A penúria era tanta que a gente roubava a eletricidade do vizinho da cima. Tinha uma tomada do nosso apartamento ligada no quadro de força dele, então era para lá que iam todos os aparelhos elétricos da casa. Se eu precisasse fazer a lição de casa, ligava o naquela naquela tomada e sentava lá com o meu livro. Minha mãe era uma santa, de verdade. Era uma beleza estonteante, uma cantora maravilhosa, com um coração de ouro. Durante anos antes de eu morrer, ela sempre me dizia que a gente ia embora de House Kitchen para ir direto para Hollywood. Ela dizia que, ser a mulher mais famosa do mundo, ia comprar uma mansão na praia para nós. Eu fantasiava com nós duas nessa casa, dando festas, bebendo champanhe. Aí ela morreu, e foi como despertar de um sonho eu ia continuar em House Kitchen para sempre. Eu era linda mesmo aos 14 anos. Ah, eu sei o que o mundo prefere mulheres que não têm noção do próprio poder, mas estou de saco cheio disso. A verdade é que quando eu passava, as pessoas olhavam. E eu não tinha orgulho nenhum disso. Não fui eu que fiz meu rosto assim, nem meu corpo. Mas também não vou sentar aqui e dizer, ai, sério, as pessoas me achavam bonita mesmo, como uma garotinha fútil. Minha amiga Beverly conhecia um cara do prédio dela chamado Ernie Diaz, que era eletricista. E Ernie conhecia um cara da MGM. Pelo menos era o que diziam no bairro. E um dia Beverly me contou que ouviu falar que Ernie estava arrumando um emprego como instalador de iluminação em Hollywood. Então, nesse fim de semana, inventei uma razão para ir até a casa de Beverly e sem querer bate na porta de Ernie. Eu sabia exatamente onde Beverly estava... Mas bati na porta do Ernie e perguntei, Você viu a Beverly Gustafa, Gustafson por aí? Ernie tinha 22 anos. De bonito não tinha nada, mas também não era feio. Disse que não tinha visto minha amiga, mas continuou olhando para mim. Vi quando seus olhos grudaram nos meus, depois foram descendo, examinando cada centímetro do meu corpo no meu vestido verde favorito. E aí Ernie falou, Você já tem 16 anos, menina. Eu tinha 14, não esqueça. Mas sabe o que eu fiz? Eu disse, ah, acabei de fazer. Evelyn me lança um olhar cheio de significado. Você entendeu o que eu estou dizendo? Quando surge uma oportunidade para mudar sua vida, esteja pronta para fazer o que for preciso. O mundo não dá nada de graça para ninguém. Só tira de você. Se conseguir aprender alguma coisa comigo, provavelmente vai ser isso. Uau. Certo, digo. Você nunca foi biógrafa, mas agora está dando o primeiro passo para isso. — Faço que sim com a cabeça. — Entendi. — Ótimo — diz Evelyn, relaxando um pouco no sofá. — Então por onde você quer começar? — Pego meu caderno e vejo as palavras que rabisquei nas últimas páginas que usei. Tem datas e títulos de filmes, referências a imagens clássicas dela, boatos marcados com pontos de derrogação. Então, com uma letra maior que repassei várias vezes com a caneta, escurecendo cada letra até alterar a textura da folha e escrevi. Quem foi o amor da vida de Evelyn? Essa é a grande pergunta. É o ponto central deste livro. Sete maridos. Qual ela amou mais? Qual era seu verdadeiro amor? Nas qualidades de jornalista e de consumidora de cultura, é isso que quero saber. Não vai ser o começo do livro, mas talvez possa ser o nosso início. Quero saber, quando for falar desses casamentos, qual foi o mais significativo. Olhe para Evelyn e vejo que ela está a postos, me esperando. Quem foi o amor da sua vida? Harry Cameron? Evelyn pensa um pouco e responde sem pressa. Não nesse sentido que você está perguntando. Em que sentido, então? Harry foi meu melhor amigo. Foi ele quem me inventou. Foi a pessoa que me dedicou o amor mais incondicional. A pessoa que eu amei da forma mais pura, acho. Além da minha filha. Mas não, ele não foi o amor da minha vida. Por que não? Porque teve outra pessoa. Certo. Quem foi o amor da sua vida, então? A Evelyn balança a cabeça como se fosse uma pergunta já prevista. Como se a situação estivesse se desenrolando exatamente da maneira como ela esperava. Mas em seguida faz um gesto negativo. Sabe de uma coisa? Ela diz levantando. Está ficando meio tarde, né? Olha para o relógio. Estamos no meio da tarde. Ah, é? Acho que sim. Ela responde, andando na minha direção, a caminho da porta. Certo, então. Digo, ficando de pé também. Evelyn me envolve com o braço e me leva para o corredor. Vamos recomeçar na segunda-feira. Tudo bem para você? Ah, uh, claro. Evelyn, eu disse alguma coisa que te ofendeu? Evelyn me leva até a escada. De jeito nenhum, ela diz, dissipando meu medo com um gesto de mão. De jeito nenhum. Fica uma tensão no ar que não consigo descrever muito bem. Evelyn me acompanha até o hall da entrada e abre o closet. Eu pego meu casaco. De novo aqui? Diz Evelyn. Na segunda de manhã? Que tal começarmos às dez? Tudo bem, digo, colocando o um casaco pesado sobre os ombros. Se assim estiver bom para você. A Evelyn confirma com a cabeça. Seus olhos se afastam de mim por um momento e ela espia por cima do meu ombro, mas sem parecer interessada em nada em particular. Então volto a falar. Passei muito tempo na vida me dedicando a maquiar a verdade, ela explica. Fica difícil retirar todas as camadas depois. Fiquei boa demais nisso, acho. Inclusive, agora há pouco, eu não sabia como contar a verdade. Não tenho muita prática nisso. Me parece uma coisa contrária à minha própria sobrevivência. Mas eu chego lá. Eu balanço a cabeça, sem saber como responder. Então... Segunda-feira? Segunda-feira. Diz Evelyn com uma piscadinha e um assano de cabeça. Até lá já vou estar pronta. Volto para o metrô, enfrentando o ar gelado. Me enfio num vagão lotado de gente, me segurando a barra de apoio acima da minha cabeça. Vou andando até meu apartamento e entro. Sendo no sofá, abro o notebook e respondo alguns e-mails. Penso em pedir alguma coisa para jantar. E é só quando vou pôr os pés para cima que lembro que não tenho mais uma mesinha de centro. Pela primeira vez desde que ele foi embora, não pensei imediatamente em David ao entrar no apartamento. O que fica na minha cabeça no fim da semana, de sexta à noite ao domingo de manhã no parque, não é como meu casamento foi por água abaixo. E sim, quem diabos foi o grande amor da vida de Evelyn Hugo? Estou de novo no escritório de Evelyn. O sol bate diretamente nas janelas, iluminando o rosto dela com tanta luz que obscurece o lado direito do seu corpo. Estamos mesmo trabalhando juntas. Evelyn e eu. Biografada e biógrafa. Tudo começa agora. Ela está de legging preta e uma camisa social masculina azul marinho presa com um cinto. Eu visto minha combinação habitual de jeans, camiseta e blazer. Eu escolhi uma roupa com que pudesse passar o dia e a noite aqui, caso fosse necessário. Enquanto ela quiser falar, vou estar a postos, escutando. Então, começo. Então, Evelyn repete no tom que me convida a determinar o rumo da conversa. Fica sentada atrás da mesa com ela no sofá e instala certa sensação de conflito. Quero que a gente sinta parte da mesma equipe. Porque é isso que somos, não é? Apesar da minha impressão de que, no caso de Evelyn, nunca dá para saber. Será que ela de fato consegue dizer a verdade? Será que é capaz de fazer isso? Passo para uma poltrona perto do sofá. Me inclino para a frente, para o caderno no colo e a caneta na mão. Pego o celular, abro o aplicativo e começo a gravar. Tem certeza de que está pronto? Pergunto. A Evelyn confiou com a cabeça. Todo mundo que eu amei já morreu. Não tenho mais ninguém a quem proteger. Ninguém mais por quem mentir, a não ser por mim mesma. As pessoas sempre acompanharam de perto os detalhes mais intricados da minha falsa história de vida. Mas não é... Eu não... Quero que elas conheçam as verdadeiras histórias. Quem eu sou de verdade. Muito bem, digo. Me mostre quem você é de verdade, então. E eu vou tratar de fazer o mundo entender. Evelyn olha para mim e abre um breve sorriso percebo que falei o que ela gostaria de ouvir. Ainda bem que estava sendo sincera. Vamos seguir em ordem cronológica mesmo, sugiro. E conta mais sobre Orne Dias, seu primeiro marido, o que tirou você de House Kitchen? Tudo bem, Evelyn concorda, assentindo com a cabeça. Começar por ele ou por qualquer outro da mesma? Ok, vamos lá. Como eu disse no último episódio, esse livro não tem capítulos, então, mas ele é dividido em capítulos, mas ele não tem numeração, é isso que eu quero dizer. Então, teoricamente, a gente leu três capítulos, a gente leu o capítulo 3, 4 e 5, e nós paramos na página 39, na página 43, porque ele dá um leve pulinho, é, nós começamos o próximo capítulo. Então, nós temos isso. É, conhecemos a Evelyn Hugo, né, tipo... E todas aquelas questões que todos nós estávamos tendo, né, tipo, do porquê diabos a Evelyn Hugo escolheu justamente a Monique, né, porque não faz o menor sentido. Então, por que exatamente a Evelyn escolheu a Monique? Ela não falou, eu, eu imagino que só vá ser dito no final do livro. É interessante, eu, te, eu tô com a leve impressão de que a Evelyn simplesmente leu a matéria dela e falou tipo, hum, essa garota tem um potencial, alguma coisa do tipo. E só foi por isso que ela resolveu, é, como se diz, contratar ela, por, pura e simplesmente porque ela pode. Porque ela tem como mudar a vida de alguém e ela resolveu mudar a vida de alguém. Eu tô com a leve impressão de que vai ser algo nesse nível. Não me parece que tem algo mais profundo ou, sei lá, substancial em cima disso. Mas, quem sabe, né? Pode ser que sim. A primeira parte do livro, eu fiquei muito... Hum, ok, parece muita questão de lacração, né? tipo Tem, tem, tem muitas questões né, de hoje em dia de você realmente querer é, pegar todos os temas que são importantes e jogar no, no local assim sem realmente ter noção né, do que está que se falando. Mas não parece ser o caso aqui, porque no início, na né, primeira metade do, da primeira parte, parecia que era isso. Agora que eu comecei a, a ler né, a parte da Evelyn Hugo, dela aparecendo, eu não acho mais isso. Ela não focou nessa parte, né? Tipo, não, não foi exatamente apenas isso. Obviamente que foi dito, né? Tipo, não, você é uma mulher de cor, que não sei o quê. Foi dito em um momento, mas não foi o foco, pura e simplesmente. O que é... É, é isso, sabe? É tipo, você falar isso, mas não ser... Não, mas não, tipo... Ser exatamente só isso. Pra mostrar que é... Não, é isso daqui, não sei o quê. Então, assim, foi, foi bem feito. Foi bem narrado, foi bem escrito. E não apenas isso. A parte... Quando a Evelyn Hugo apareceu... Gente... É, é, é justamente a concretização de saber escrever um personagem. E não apenas isso. Enquanto eu tava lendo esse diabo desse livro, a Evelyn Hugo falando, não, é, eu vou contar a minha biografia, né? Eu só fiquei, puta que pariu, é mais um livro de biografia. Acabei de ler o livro da Verity com a biografia. E agora vai ter essa porra desse... Desse é, desse livro aqui também com a biografia. Eu só, tipo, meu Deus do céu. É o segundo. Vai, 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 vai ter, tipo... tipo morte e um bando de coisa e thriller e, e não sei o que também, porque no outro já me desesperei eu não posso ter mais um livro desse tipo não, pelo amor de Deus mas enfim é... aí, é, a, a... qual é o nome dela? a Evelyn, falando né pra Monique, tipo, não, eu quero que você que você escreva a minha biografia a Monique meio que tipo, hã? como assim? É, não entendi eu, eu confesso que eu, que eu entendi errado eu jurava que a Evelyn tivesse chamado ela para lá justamente para já escrever sobre isso, né? Para fazer uma, uma, uma matéria sobre ela e não sobre a venda dos vestidos dela. Eu confesso que eu, que eu entendi que era isso, mas no final das contas, não. Parece que não era. E era algo mais sobre... O, é, parece que é tipo... pareceu que era os chefes queriam que a, quando a Monique fizesse isso. Mas o foco era dos vestidos, mas isso era, na verdade, só uma, uma desculpa pra que a Evelyn pudesse contar a história dela pra Monique, pra ela poder escrever sobre. Ok, confuso, mas tudo bem. Eu não entendi necessariamente por que, que a Evelyn simplesmente não falou, né, não pediu, não, não fez isso. Tipo, não entendi por que, que ela simplesmente não fez isso. Talvez tenha alguma regra, né, porque parece que ali, né, na, da Monique... Ela falou, tipo, não, eu não posso passar a perna nos meus editores dessa forma, não sei o quê. Mas, mano, se a Evelyn tivesse dito isso pra, pra Monique, será que, pros chefes dela, será que não teria acontecido, tipo... É... Se bem que, se ela tivesse dito, a Vivan de alguma forma, ia querer ter algum tipo de lucro com, com isso, né? Então, é provável que ela só não tenha dito absolutamente nada, só pedido, só tenha usado esse pretexto, só pra realmente não ter nada da Vivan ali como uma, uma... não uma âncora, né? Mas como um peso pra... pra qual é o nome dela? Monique, gente, eu não lembro o nome dessas personagens de jeito nenhum. Eu ainda tô com Verity e Loan ainda presos na minha cabeça, mas enfim. É... Aí, para... pode, pode ser só isso também, né? Algo que me estranhou... Foi o fato... De... Qual o nome? Da Evelyn... Ter tipo, simplesmente fugido... Né? Né? Meio que fugido... Quando a Grace apareceu... Pra ver o que, que tinha acontecido... Porque a, a Monique jogou café... Né? No, no carpete... E a Grace foi lá ver o que aconteceu... E a Evelyn pareceu que ela ficou extremamente incomodada com isso. eu não sei explicar exatamente por porquê. Eu não consigo entender o porquê. É, achei isso interessante. Outra coisa que eu achei interessante foi o fato... Desculpa, eu tô exausta. Mas eu tô meio cansada, eu nem fiz anotações. Eu tô falando só da minha cabeça mesmo, mas enfim. Outra coisa que eu achei interessante... É que a Monique, tipo, é uma pessoa muito honesta, né, tipo, é, me, lembra, me lembra um pouquinho eu, que é aquele tipo de pessoa que fala, basicamente, que pensa e não pensa antes de falar, só, tipo, a, a pessoa fala uma coisa pra você e você responde, tipo, no automático, porque é a verdade e não porque você quer mentir e nada do tipo. Então, é, é muito bizarro isso, ela falando não é porque eu não sou uma biógrafa. E Evelyn ficando, deixa eu contar uma história, querida. E aí ela foi e contou toda a parte dela de conhecendo o Ernie, não sei das quantas. E, cara, ela contando isso, eu só, eu só fiquei meio um bocadinho desesperada. E eu só fiquei, mano, nessas horas você mente. <risos> foi mais ou menos a mesma coisa quando eu quando sai entrevista de emprego, mano, na hora você mente, você sempre fala, tipo, a pessoa pergunta, ah, você gosta de criança, adoro criança, nossa, criança pra mim é fantástico, foi, é, eu, eu fiz isso mais ou menos uma entrevista de emprego, que a minha chefe não me ouça nisso, né, porque eu não gosto de criança, eu já falei aqui mil vezes que eu não gosto muito de criança, e uma das perguntas que ela fez foi, ah, você gosta de criança? Eu, nossa, adoro criança, nossa, eu me dou muito bem com criança, e pior que eu me dou bem com criança, a criança me adora, só que eu, só que, só que eu particularmente não gosto de criança, né, mas eu me dou bem com criança, tipo... Por aquela uma hora que, que eu tenho que lidar com a criança... Eu lido com ela, depois eu mando pros pais, é tipo... É isso, assim... Eu, eu sei lidar com criança dessa forma, mas eu não sei... Eu não sei qual é o nome... Mas eu não gosto exatamente, né? Mas nessas horas você mente... É a mesma coisa que... que também Nessa hora, eu até que falei a verdade, né? Que ela pergunta, Ah, você tem experiência? Eu falei... Não, não tenho... E aí, mas ela me aceitou de qualquer forma... Geralmente quando me pergunta eu falo, tem, eu dou aula particular o tempo todo assim, no, nossa, já sou uma excelente professora, que não sei o que, então tipo, eu, quando eu tava no início de, das minhas entrevistas, eu sempre falava tipo, não, sim, sim, com certeza, nossa, experiência, experiência topster, então nessas horas você mente, você não precisa ser exatamente honesto, tipo, eu sou um ser humano honesto, se eu me perguntar uma opinião, eu vou te falar nu e cruamente, é pura e simplesmente isso. Eu vou te falar. É, então, assim, eu, eu sou uma pessoa extremamente honesta. Mas tem os pequenos momentos onde você precisa mentir. Tipo, eu não gosto de mentira, mas, assim, em um momento ou outro, é importante você mentir, né? Tipo, não é. Não é, não, não é muito aceitável você falar a verdade, né? Tipo, então, assim. É, mente, gente, porque não, assim, não vai matar ninguém, se você for, for é, católico, né, que essa questão de culpa é mais de, do catolicismo do que de outra, de outra religião, você vai pro padre, se confessa e fala, tipo, mentira, né? e ele vai falar pra você rezar umas três, a Maria, você tá perdoado, assim, não tem problema, gente, eu não faço eu, eu acho que é isso, né, que acontece, né, pra você ser perdoado, você tem que fazer umas coisas dessas, mas, não sei, eu nunca fui um confessionário, <risos> ai, meu Deus do céu, mas, enfim. Então, tipo, mate, tipo, por que não? É... E aí, de novo, na questão da... É, talvez eu não deva falar isso, né? É, enfim. É que, assim, a... a... Quando não A Evelyn, né? Falando, tipo, pô, é... a gente pode voltar, né? A, a conversar na segunda-feira, porque... Eu, eu não tô acostumada a falar a verdade, né? Eu, puta que pariu, de novo. <risos> Aí eu já fiquei, puta que pariu, de novo. Mas, enfim. Por causa justamente dessas questões, né? Tipo, é, ela é uma atriz, né? Então fica meio que, que complexo. E, de novo, eu vou entrar no caso da, do Johnny Depp e da Amber Heard, de questões como essas. Mas, 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 mas... De novo, eu não tenho certeza quem que tá certo, quem que tá errado nessa situação. E, de novo, não me posso suficiente para assistir horas e horas e horas de documento de, do, do julgamento deles para ver quem tá certo e quem tá errado. Eu estou inclinada mais a acreditar no Johnny. Mas é, enfim, né? Eu posso estar enganada. Eu seve enganada, né? Bom, de qualquer forma, o, a, o julgamento tá aí e vão decidir quem tá certo e quem tá errado nessa, nesse diálogo desse julgamento. Mas enfim. E eu estou curiosa também dessa questão. Cara, eu, eu não consigo ler Evelyn Hugo e não pensar em Marilyn Monroe. É, é tipo, é automático. É, não, não tem como eu não pensar nela, assim. Não, não existe essa possibilidade de eu não pensar na Marilyn Monroe. Mas, enfim. E, sei lá, tipo, eu gostei da personagem Evelyn Hugo. Tem alguma coisa nela que eu curti. E por alguma razão, eu não sei explicar o porquê, foi que quando a, a Evelyn foi lá e falou com o Warren não sei das quantas, o Dias, eu acho que é o nome dele, isso, é Dias, por alguma razão me fez lembrar do filme Ninfomaníaca, Que teve uma, uma cena lá, logo no início, que tipo ela queria perder a virgindade, e ela foi e pediu pra um garoto tipo, ah, você quer me comer? E foi pura e simplesmente isso. Por alguma razão me fez me lembrar dessa cena. Eu não sei exatamente explicar o porquê. Mas algo me fez sentir muito muito desconfortável, assim. Por motivos óbvios. né? <risos> mas... Ai, sei lá. Não sei. Tem alguma coisa nessa história que eu tô gostando e tá me deixando desconfortável ao mesmo tempo. Eu não sei explicar exatamente o quê. Essa questão da não-verdade. Que não ter a verdade... Cara, eu já falei isso aqui mil vezes nos meus podcasts, nos meus episódios anteriores, nos livros anteriores. Mas mentira é algo do qual eu não tolero. Em livro, em filme, em vida real, menos ainda. Mentira é algo que quando entra com a mentira, eu já fico absurdamente ansiosa. Porque pra mim ou vai dar merda, ou não vai dar certo. Ou vai acabar em tragédia. Então, tipo, pra mim é nunca é bom. Então, pra mim a é mentira. Mentira não é bom. Então, toda vez que eu, fico, que eu vejo uma mentira acontecendo, eu fico absurdamente ansiosa. Porque eu sei que não vai dar certo. E, e, então, eu só vejo a, a merda se desenrolando. E aquilo vai me criando uma ansiedade tão grande, uma tão grande, uma tão grande. Que eu fico mal. E eu fico desesperada pra para a verdade ser desenlaçada logo, porque eu quero que a verdade seja, seja dita, sabe? Porque para mim, não faz sentido mentir. Pura e simplesmente não, não faz sentido, assim. Não é bom, sabe? Eu não ia aguentar, eu não gosto, assim. É, não sei, tipo, eu sou ótima em guardar segredos. Se, você, se um amigo meu falar, tipo, não, isso é um segredo, eu guardo até o túmulo. Não tem, não tem nada que vai me fazer fa contar o segredo, mas é, eu com os meus segredos, eu não sou muito boa, não, é que eu sou muito honesta, <risos> e eu também tenho muito com quem conversar, e aí eu acabo falando essas coisas, né, mas enfim, né, então pra mim são essa, essas pequenas coisinhas, e eu não sei se a Evelyn vai em algum momento falar, tipo, não, isso foi tudo uma invenção. Porque ela pode pura e simplesmente dizer, não, isso é realmente uma invenção. E como assim é, quando eu morrer? Tipo, tá, você tem 60 e poucos anos, você pode morrer a qualquer momento. É, tudo bem que isso parece que foi escrito em 2017, então tipo, é provável que na pandemia tenha, não tenha durado muito. Mas, é, sei lá, é, você já está esperando isso? Me parece que você Teve uma informação do qual te falaram... Ah, você só tem tanto tempo pra, pra viver. E aí ela resolveu fazer isso. Ou a morte da filha resolveu fez com que ela pensasse, repensasse essas questões de vida e morte. Sei lá. Enfim. Eu não sei. Eu não sei de nada. Eu não conheço ela ainda. Eu só sei que eu gosto dela. É o que, ela, que a Monique disse, né? Tipo, Evelyn é uma personagem carismática. Personagens carismáticos são muito... É... Como se diz? São muito perigosos. Eles são tão perigosos quanto os manipuladores. Por quê? Porque o carisma atrai. O carisma é fácil de você também usar para questões de manipulação. Então, eu não confio muito em pessoas carismáticas. Mesmo o Johnny Depp sendo carismático pra cacete. Eu, eu infelizmente, eu confio nele. <risos> ah, enfim... Mas, enfim, é, eu, eu, quando eu vejo uma pessoa sendo muito carismática, eu, eu sempre fico com um pezinho atrás também. Eu fico com hum, essa pessoa sendo carismática. É fácil de eu conseguir manipular as pessoas. Tem que, tem, que ficar, tem que ficar atento a isso. Perigo. Então, tipo, eu, eu tenho esse pezinho atrás, né? Foram anos de trauma. Enfim. <risos> então, acho que é isso, né, gente? Tipo, não, a informa as informações... É, foram dadas pra gente, a gente vai ter o né, um, um início da história real, basicamente, que a gente não teve, e nós vamos descobrir isso daqui em diante, vamos saber o que aconteceu, a história da Evelyn, daqui em diante. Então, é isso, galera, eu espero que vocês tenham curtido o episódio, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu fiquei mais, um pouquinho, tipo, all over the place, né, fiquei um pouquinho... Eu, eu não motivo uma linha de pensamento reta, né? Mas é, eu, eu só tô cansada. Eu fiz live hoje, gente, inclusive. Canal Toca da Broca na Twitch, se quiserem me seguir lá. Então, é isso, galera. Muito obrigada por terem me ouvido até aqui. Espero que vocês tenham curtido. Mesmo eu, eu estando cansada, eu não consegui falar tão direito assim quanto eu gostaria. Mas acho que pra vocês foi ok, né? Espero que tenha sido ok. Enfim. Até a próxima, galerinha. Beijinhos e tchau, tchau.